0: Y quien convida historias, aquí en la radio, en el revuelto, es nuestro amigo Oscar Marful, de la República de, de, de Ciudad Jardín, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. No, le va, no sabía amigo? que era la República, pero bueno, <ríe> está muy bien. Muy bien, muy bien, Ale.
0: Qué gusto, qué gusto escucharte, Oscar. Igual para mí,
1: querido. Y, y, y estar de nuevo en la, en la columna y comunicarme con a través de este espacio de cuentos con los oyentes, buenísimo.
0: Bueno, y cuénteme algo.
1: <ríe> que te cuente algo. Bueno, te voy a hacer una pregunta, que parece banal, pero ¿no te pasa que cuando entras a algún lugar que está completamente vacío, vale? No sabes dónde ubicarte.
0: Bueno, es la historia de mi vida incluso cuando hay gente. Bueno, es es, bueno, complico, tuyo es un poquito más es, es, es un Sí, poquito es más, más conflictivo, conflictivo Lo tendría que charlar en, eh, con la columna De, psicología, de psicoanálisis Pero no, eh, Claro, cuando, bueno, parece que el sordi tiene que Bueno, pero cuando, es eh, cierto esto No lo había pensado, cuando está vacío Ese vacío hace que, que me cueste encontrar el, el lugar que me está esperando, ¿no?
1: Claro, es como este, tratar de poner una sombrilla en una playa desierta, digamos, ¿no? O entrar al, al cine con todas las butacas vacías, un colectivo, un tren. Lo, lo que importa es que... Eh, parece que necesitáramos a alguien siempre ubicado, qué sé yo si vas al cine, un flaco alto si vas a la playa, una, una familia ruidosa, si por lo menos sabes dónde no tenés que ponerte
0: ¿O dónde ponerte? Vio que hay gente que sufre de cierto masoquismo, ¿no? Que elige, por ejemplo, el flaco alto delante del cine eh, en la, la silla de adelante sí. como para después tener una anécdota a contar este, sobre la mala suerte claro. de haber tenido a esa persona delante.
1: No está mal si la película es mala. Este, claro. Uno puede contar que por lo menos tuvo un flaco alto delante. <risa> eh, Pero lo
0: que necesitamos es... Lo que usted lo que estás hablando es de una referencia.
1: Una referencia que más o menos es lo mismo que pasa con la escritura. Cuando tenemos un espacio blanco, ya sea en la compu o en la hoja, nos provoca una ligera zozobra, porque no sabemos qué vamos a escribir. ¿no? Eh, necesitamos cuatro o cinco palabras que nos sirvan de guía, que nos sofoquen esa enorme libertad que de pronto tenemos. Y por eso se aconseja siempre a todo aquel que se inicie en la escritura que antes de dormir, antes de irse a dormir la noche anterior, deje alguna línea escrita, así cuando se levanta al otro día, ya tiene un algo, digamos, ¿no? Una cosa pequeña, una anotación tomada al paso, un diálogo entre vecinos que escuchas así este, al pasar, retazos de la vida que a veces sirven para arrancar,
0: ¿no? Eh, que, no que nos da la hija, referencia... A como, como hablábamos recién en el cine ¿no? para eh, ubicarnos por ese lado o a lo mejor para tomar otro camino
1: tal cual eh, este, es muy vasto el espacio en blanco como, como te decías te ponen a tener, para hacerte un, poner una carpa en el desierto de Atacama no sabes en qué lugar te vas a poner en cambio si vas a un lugar un camping más acotado sabes que te quedan un par de parcelas y ahí podés ponerte y parece que es tranquilizador esto, es decir, tener una línea de texto, volviendo a la escritura que dejamos anoche un alguito para arrancar al otro día ¿no? yo quisiera consultarte, mostrarte, leerte algo que escribí anoche a ver si voy rumbeado lo voy a hacer abierto un cuento destripado si querés o al inicio de un cuento que mmm, surgió así con un algo, charlando con un amigo ayer y hablábamos de eh, esa intranquilidad que nos provoca ir justamente por una playa caminando con nuestro ojote y nuestra remera en la mano y nos dan ganas de meternos al agua y buscamos a alguien que nos, este, eh, nos brinde confianza, que nos parezca confiable para dejarle las cosas, así nos embullimos tranquilos. De esto hablábamos con mi amigo Lisandro anoche y yo me lo anoté. Lo que puse fue un joven camina por la playa buscando a alguien a quien dejarle sus pertenencias, que no son otra cosa que un par de ojotas y una remera para meterse un rato al agua. Y hoy continúe. El tipo va caminando y ve a un tipo solo, sentado, y piensa. Este se levanta en cualquier momento y se va. No es confiable. Luego ve una parejita de ancianos. Y dice, sí, pero por ahí se quedan dormidos y se los roban. A un costado hay un grupo de jóvenes varones que tienen una heladera con cerveza aparece, abierta ahí eh, con un equipo a todo volumen de música y tampoco le resultan confiables. Pero de golpe ve a una joven mamá con una nena y un nenito y dice, esta es la candidata ideal. Acá, ¿qué lugar más confiable voy a encontrar? Entonces se acerca, le dice, hola, ¿te puedo dejar las ojotas y la remera? Sí, claro, tranquila, tranquilo, le dice ella. El joven entonces, apoya sus cosas junto a un bolso y de paso le hace una caricia al nenito que está ahí, que lo mira él también con una sonrisa, y va al agua. Cuando la primera ola lo revuelca, viste qué pasa eso, ¿no? Te metes y viene una ola fuerte, y te deja mirando para otro lado, el tipo saca, sale del agua, se saca el agua de los ojos y gira para ver dónde está la guardiana de su pertenencia. Eh, la persona esta en la que ha, en la que ha confiado. No sabe por qué lo hace, tal vez para no distanciarse, para tenerla como un faro, ahí para saber a dónde ir. Cada vez que saca la cabeza del agua, la busca para confirmar que aún sigue estando allí. Pero de pronto gira y no la ve. Sale rápido del agua. ¿Tanto pude haberme alejado? se pregunta. No, porque ahí está la sombrilla de la pareja de viejitos de al lado. Solo que ahora el que está debajo de esa sombrilla es un tipo con el nenito más chico. Hola, ¿qué tal? Yo recién le dejé la remera y las jotas a una chica. Sí, sí, me dijo ella. Sí, sí. Se fue a buscar el agua para el mate con la más grande. Ok, dice el joven. Bueno, qué bueno. Y se inclina para agarrar sus cosas. El otro lo mira y le dice el flaco mira mi mujer me dijo que iba a venir un chico de short rojo. Sí, claro, Liz. Pero tu short es naranja. No, es rojo, fíjate. Mira, para mí es naranja. No quiero que te pongas mal. El joven mira para los costados y ve a los dos viejitos. Y dice: Disculpe, disculpen. ¿Para ustedes este llor es rojo o naranja? Naranja, le contestan a dúo. Y el flaco se empieza a desesperar. Se produce un silencio. Entendeme, yo no te puedo dejar que te lleve las cosas porque si viene mi mujer y mira que después viene un tipo de llor rojo y me dice: Flaco, te dejé las ojotas. Yo tengo un problema, pero es que mi llor es rojo. Hasta aquí llegué, no sé cómo va a terminar en el desarrollo del cuento. O sea, tengo a un tipo, yo puedo estar en un embotellamiento en la General Paz y voy pensando, que esto es lo bueno de la escritura, mientras todo el mundo se está haciendo problema, en que tengo a un muchacho joven en una playa de no sé dónde, con sus pertenencias ahí discutiendo sobre su short, si su short es rojo o anaranjado. Y esto es lo bueno que también tiene la escritura, no lo tengo que terminar. Es una historia que va a seguir trabajando, como viste cuando te hacen un contrapiso y el albañil te dice, déjalo, vale, déjalo que trabaje, después le ponemos la, la cerámica. Bueno, del mismo modo va a trabajar. Y estaba pensando ahora que tal vez esto de no saber cómo va a seguir, que nunca sabemos cómo va a seguir, más allá de la escritura. La vida no sabemos cómo
0: va a seguir. Totalmente.
1: Lo cada mañana trabajamos un poquito. Y antes de dormir pensamos en lo que tendríamos que dejar para mañana. Y así va funcionando de a momento. ¿no? Hace, hacen falta muchos ahoritas, muchos ahora, para que el cuento se termine. ¿no? De esa manera eh, decía Dalmaceto, vivir es escribir y escribir es vivir. De la misma manera.
0: Sin dudas qué maravilla y cuánta sabiduría en esa, en esa frase porque es cierto vamos anotando, anotando en papel o en, o en el alma o en la mente pequeñas frases, pequeños proyectos o grandes sueños y vamos ahí dejando un, un, una palabrita, una idea y ver. ¿Cuándo la vamos a poder continuar? ¿Cuándo, ¿Cuándo volvemos a ella y la agarramos? ¿Cuándo definitivamente queda abandonada para empezar otro cuento distinto? Dejar esa playa pues, e ir por otro ¿sabes? lado. Me gustó mucho esto, ¿eh? este juego. Perfecto. Y que nos dejes ahí, Oscar, a lo mejor el, el oyente empieza a completar esa historia entre rojos y naranjas o cambiando la playa por, por la montaña o la sierra. Y vaya a saber dónde terminamos.
1: Sí, claro, donde, donde, donde a uno lo lleve la imaginación.
0: Exactamente. Oscar, querido, muchísimas gracias ¿eh? por este tiempo, por este momento y por ayudarnos a reflexionar un ratito.
1: Bueno, no, el agradecido soy yo, ¿vale? Te mando un abrazo a vos y a, y a la audiencia. Gracias por todo.
0: Y no viene mal la música, Oscar, si te parece, para justamente quedarnos ahí pensando un rato, terminando la historia, completándola, o la dejamos para mañana, o, o para otro momento, o la abandonamos. Vaya a saber uno qué vamos a hacer mientras suena Vero Condomí con Matías Betty, poniendo cierre musical, lindo cierre musical, a este momento revuelto con Oscar Marfull. Abrazo grande, amigo.
1: Abrazo, Ale. Chau.
0: Hola, soy Verónica Condomí. Quiero invitar a los oyentes de Revuelto de Radio al concierto que vamos a hacer junto a Matías Betty el jueves 10 de noviembre a las 20.30 horas. Festejamos 10 años de música juntos. Toda la data de esta fecha va a estar en revueltoderadio.com.ar Los esperamos ahí. Un abrazo, Ale.